0: Herzlich willkommen zu The Data Brothers. Der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Ich überlege noch, wie ich das Ding anfange. Ja, ist gut. So, wir sind heute bei der 53. Folge. Ich habe das Gefühl, das Jahr neigt sich langsam dem Ende, bevor ich noch ein kleines Resümee kommen lasse. Begrüße ich doch erstmal den Markus. Hallo Markus. Hallo Andreas. Und ich glaube, du hast nicht nur das
1: Gefühl, das Jahr neigt sich dem Ende, sondern das Jahr ist einfach zu Ende. Wir sind bei der letzten The Data Brothers Folge für dieses Jahr. Und welches
0: Thema hast du uns mitgebracht? Mensch Markus, du kommst ja so schnell zum Punkt. Ich habe uns ein ganz interessantes Thema mitgebracht und zwar wir neigen ja immer dazu, zum Ende des Jahres so ein bisschen Dinge nochmal Revue passieren zu lassen, vielleicht mal zu schauen, was kommt in nächster Zeit. Und ich habe mich mal so ein bisschen mit dem Bark-Trend-Monitor beschäftigt in unserer Branche. Und ich muss gestehen, ich habe mal geschaut, was war denn eigentlich mal letztes Jahr, als er rauskam? Also da kam er ja 2022 raus. Was waren da so die Trends? Und dann habe ich mich natürlich gefragt, und das war so der Opener für mich, was kommt denn so nächstes Jahr, was wird uns da erwarten oder was glauben die Analysten und die Kunden, was uns denn da erwartet und ich muss ich muss mich dann immer wieder fragen, ist das, was ich da sehe in den Trends, ist es das, was ich auch beim Kunden erlebe, was der Kunde selbst als Anforderung hat und wenn man sich das Ganze mal anschaut, muss ich tatsächlich sagen, wenn ich mir so den Top-Trend-Monitor anschaue vom letzten Mal, da stand Master Data Management ganz weit oben hat dich das auch so bewegt in deinen Projekten? Ich fange mal ganz salopp damit an. Oder waren das andere Themen? Spannend, weil
1: ich würde sagen, Datenqualität an sich war immer ein Thema in meinen Projekten. Aber dass man jetzt ein Werkzeug dazwischen geschaltet hat, um die Datenqualität zu verbessern, eher weniger. Was ich mitbekommen habe, war, dass viele Leute gemerkt haben, dass ihr BI-Werkzeug, was sie jetzt eingeführt haben, dafür sorgte, schlechte Datenqualität aufzudecken. Und dann diese schlechte Datenqualität, Ja, bei uns ist es halt so, wir sind näher an der Quelle dran, unser Haus unterstützt die Kunden bei dem RP-System, bei dem CRM-System und dann setzt man natürlich auch wieder direkt an der Quelle an, um da die Prozesse zu verbessern oder da die entsprechende Datenqualität herzustellen. Und solange es jetzt, ich sag mal, Standdatenpflege ist, ist es noch wieder relativ einfacher, problematischer wird es bei Bewegungsdaten, vor allem, wenn man so Posten hat, weil Posten, die geschrieben sind und meinetwegen auch abgeschlossen sind, sollte man ja eigentlich nicht verändern. Oder wie ist es bei euch in den Projekten, Andreas?
0: Ja, tatsächlich gar nicht anders, Markus. Aber ich finde es total spannend, wo wir gerade das Thema Master der Management als obersten Punkt hatten. Was mir da immer so ein bisschen gefehlt hat, ist eigentlich... Was macht eigentlich das ganze Thema Datenqualität und so weiter? Also war immer wichtig in diesem Kontext mit dem Master Data Management, wenn du so willst. Weil wir haben in der Vergangenheit viele Projekte gehabt, wo die Kunden gesagt haben, alles wunderbar. Wir haben hier ein Thema, wir haben hier mehrere Vorsysteme, je nachdem, wo die Daten auch auflaufen. Und immer war dieses Matchen der Daten oder die Qualität an sich war ein echtes Thema. Und fürs nächste Jahr, kann ich jetzt schon mal prognostizieren, scheinen das viele auch als Thema gefunden zu haben. Für mich ist es aber etwas, was man nicht zwingend trennen sollte. Master Data Management, Datenqualität, das geht einher, weil es ja auch in unseren BI-System uns auch immer wieder berührt. Und wir haben ja auch ganz oft die Diskussion, Markus, korrigiere ich das oder lasse ich das vorne korrigieren? Ich bin ja immer noch der Fan, nur in kleinen Teilen möchte ich es korrigieren, wenn wir uns eigentlich eindeutig, darüber einigen können, besser wäre es, die Datenqualität ist besser. Also insofern, es trifft uns immer wieder und ich habe gerade jetzt aktuell jemanden als Kunden, der das Thema hat, die haben gerade ihr ERP-System gewechselt und wenn dann plötzlich Informationen, die sie vorher hatten, ich sage mal schlichtweg nicht mehr da sind, weil sie sie nicht übernommen haben, weil es, es im neuen System nicht gibt, hat man natürlich mit der Analyse ein Thema, also es ist immer ein schwieriges Thema, um genau sowas aufzuführen und da komme ich zu so einem Punkt, den den fand ich in der Vergangenheit immer total wichtig, war das Thema Datenkultur oder wie gehen wir mit Daten um. Also gerade das Thema, der eine ist in der Logistik, der eine ist im Einkauf, der andere im Verkauf. Dieses, wer ist verantwortlich, dass die Daten, die ins System reinkommen und genutzt werden, auch gut gepflegt sind und das ist für mich auch so ein Thema, ich möchte da Verantwortlichkeiten haben. Also für mich heißt Datenkultur nicht nur, ja, die sind toll gepflegt und alles wunderbar. Ich möchte, dass da jemand auch das Thema Verantwortung übernimmt. Habt ihr diese Themen auch so krass in euren Projekten? In den Projekten würde ich sagen, geht aktuell
1: der Trend eher zu so einem Stammdatenmanagement hin und dass es eben da einen Stammdatenmanager gibt. In meiner oder in unserer Bubble her, fand ich es aber interessant, weil als ich vor zehn Jahren mit dem Thema auf der Microsoft-Seite angefangen bin, war es noch so, dass mit dem SQL-Server 2012 dieses Data-Management- und Data-Quality-Services gab. Und was auch ein bisschen Einzug eingehalten hat, war eigentlich dieser Data Steward als Rolle, der einfach dafür Sorge mhm. tragen sollte, diese Informationen zu pflegen. Und für uns, die das dann in unsere Prozesse mit übernehmen wollten oder schauen wollten, wie man denn diese Produkte sinnvoll integrieren kann, kam es dann auch eben zu dem Punkt, wo man sehen musste, okay, es gibt dieses Data Management Werkzeug, was eine schöne Oberfläche war, um solche Informationen zu pflegen, weil man auch wieder ein Excel Add-In hatte, konnte dann mit Copy-Paste die Daten erstmal schön aufbereiten und dann wieder hochladen, aber dann ging es eigentlich wieder Richtung Schnittstelle und es musste überlegt werden, wie kann ich eigentlich dafür Sorge tragen, dass neue Stammdaten, die an anderen Quellen entstanden sind, in dieses System reingeladen werden und wie kann eigentlich dieses System diese Daten auch wieder an die anderen Systeme zurückmelden über Schnittstellen. Und man merkt plötzlich, das Thema wurde komplexer. Und wie gesagt, bei uns ist es eher so, dass man sagt, es, wir identifizieren ein führendes System. Das sollte in den meisten Fällen aus unserer Sicht das ERP-System sein, wo meine Warenwirtschaft drin abgebildet werden, wo meine Prozesse drin abgebildet sind, wo die große Fläche des Operations drin arbeitet. Und jetzt kann man noch sagen, wir koppeln einen Bereich aus im Rahmen von dem Customer Service oder den CRM System, wo ich eben bestimmte Prozesse mehr auf dem Vertrieb optimiert habe und macht innerhalb dieser beiden Applikationen entsprechend die Schnittstellen. Und was ich so ein bisschen raushöre, wenn ich ja in, mit verschiedensten Leuten im Gespräch bin, ist eigentlich, dass ich persönlich relativ wenig Strukturelle Probleme habe oder in diesen Datenthemen, weil das eben einfach in so einem zentralen Vorsystem wie unser ERP-System sauber gepflegt ist oder wenn die Information fehlt, man auch da, wir sind einfach gut vernetzt, verdrahtet eben hinbringen kann und mit dem Prozess überlegen kann, wie man das denn bitte auch in das ERP-System reinkommt, damit eben diese Verantwortung bei den Benutzern entsprechend ist und derjenige, der den Kunden anlegt, auch weiß, dass er bestimmte Felder hinzufügen muss und eben nicht in ein nächstes System oder Excel-Liste gehen muss und zusätzliche Stammdaten pflegen muss. Also wir sind da immer sehr eng aneinander und daher haben wir diese Probleme ja weniger bis hin zu der ein oder andere merkt plötzlich, warum er eigentlich diese Daten im System pflegt, weil er plötzlich diese Auswirkung innerhalb einer Auswertung sehr stark merkt. Und wenn er merkt, er möchte nach bestimmten Kundengruppen analysieren und die Werte passen nicht zu seinen Erwartungshaltungen, merkt er relativ schnell, okay, ich muss einfach auf die Kundengarte gehen und auch entsprechend diese Kundengruppe hinterlegen. Und mit einem Ladeprozess sind plötzlich die Werte wieder neu gestellt und sauber dargestellt. Also von daher, ja, wir haben, wir haben das weniger. Was ich aber hier wiederum merke, wo du jetzt das Thema Datenkultur angesprochen hast, mhm. dass sich jetzt mittlerweile, ich, ich behaupte, das Datenthema immer weiter in den Fokus gekommen ist, viele Unternehmen damit anfangen, aber merken, dass sie sich doch mit dem Datenkultur oder auch mit dem Thema Datenkompetenz viel mehr beschäftigen müssen, weil es eben nicht einfach ist, ich habe eine Auswertung, sondern ich muss diese Auswertung interpretieren können. Ich möchte, wenn ich damit den Daten wirklich arbeiten will und weiter abtauchen möchte, muss ich mir einfach Kenntnisse aneignen. Und ja, ich würde jetzt auch meine Datenkompetenz gar nicht mal so hoch einschätzen. Was ein bisschen schwer ist, ist so ein bisschen das Vergleichsthema. Natürlich guckt man auch sein Können immer sehr ja als normal herab, das ist einfach selbstverständlich und erst dann, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die hm. an dieser Ebene nicht diese Kompetenz haben, ich meine jetzt mal zum Beispiel Toolkompetenz, merkt man sich, wie andere Leute sich viel schwerer tun, zum Beispiel dieses Tool zu erlernen oder dieses Tool zu nutzen, wo man selber innerhalb von ein paar Minuten durch ist. Gleichzeitig muss man aber auch wieder zurückhalten oder zurückstecken und muss sagen, okay, innerhalb der Prozesse, die dein Unternehmen lebt oder was du da an wirklich an Zahlen auswerten willst und sehen musst, kennst du die Prozesse viel, viel besser als ich. Und ich kann dir eigentlich, also es ist so ein gemeinschaftliches, man kann beide Kompetenzen zusammenführen und im Dialog, in der Kultur kann man viel bessere Ergebnisse daraus erzielen, als man alleine es eigentlich schaffen kann. Hast du das Gleiche oder habe ich jetzt zu stark vom Thema abgedriftet?
0: Andreas? Nein, 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 ich finde tatsächlich ähm, spannend, wenn wir die Topics mal so durchgehen, dass das wirklich ähnliche Themen und ich würde ich würde es mal für mich wieder so ein bisschen auf das bringen, was wir machen wollten, so ein bisschen Trends und so weiter. Ich finde es schon ziemlich wichtig, auch den Blog, ich Hole mir die Daten aus dem System und du hast den Ansprechpartner, der sich mit seiner Fachkompetenz auskennt, und gleichzeitig bist du derjenige, der ja die Daten in gewisser Form aufbereitet. Und für mich ist das immer ein Spiel, was zusammengeht, alleine selten gut. Weil ich brauche immer jemanden, der mir dabei Unterstützung leistet. Wie sieht das eigentlich mit den Daten aus? Wo kommen sie her? Und das sind auch so. Trendthemen, die eigentlich schon immer da waren, heute kriegen sie einen Namen, wenn du dir den Trendmonitor anschaust, früher gab es das nicht, heute gibt es dann in Zukunft dann das Thema Data Literacy und all solche Themen, die kommen dazu und ich habe gerade auch da wieder aktuell, anders als bei dir, du hast das eine System, wir haben meistens immer sehr viele und ich weiß nie, wer das betreut, was ja jedes Mal ein anderes System ist oder sei es die Daten kommen aus Google Analytics oder wo auch immer her, das, das Thema Datenqualität tut dann auch immer wieder weh, wenn es nicht so sauber ist, wie man sich das wünscht. Aber wo ich hinaus wollte, ist dieses, ich habe ganz oft das Thema, dass der Kunde auch verstehen möchte, wo kommen seine Daten wirklich her. Dass er versteht, was ich dort erstelle, dass er sagen kann, ah ja, ich verstehe, ich prüfe das, jetzt sehe ich es im Vorsystem und kann sagen, ah, wenn wir das Feld pflegen, so wie du es aus deinem System kennst, dann funktioniert das besser. Dann hat er das... Verständnis auch, also Datenverständnis, was muss er dazu beitragen mit seinem Team, mit den Verantwortlichkeiten, um das ganze Thema besser zu pflegen. Und warum habe ich diesen Bogen geschlagen? Weil wenn ich mir die Liste anschaue, kommt neben diesen ganzen Verantwortlichkeiten zum Thema Daten, Datenhoheit, auch das Thema Data Governance. Interessanterweise ist das immer ein Thema, was viele unbeliebt finden, aber ganz viele wichtig, wenn es um sensible Daten geht. Und ich weiß, ich habe schon viel mit Katrin darüber gesprochen, die das Thema ja auch immer wieder mit auf den Schirm bringt. Und ich fand das früher eher, oh, muss das sein? Ich muss sagen, heute ist das sogar nicht nur muss sein, das ist super wichtig, damit jeder begreift, dass nicht jeder, der Daten bereitstellt, auch alle Daten sehen sollte von allen anderen. Das wirklich die, also wer was sehen darf und was nutzen kann, dafür muss er auch in irgendeiner Form Berechtigung haben. Ich weiß, bei Versicherungen und Banken ist das immer sehr klar geregelt, aber gerade wenn du das Thema HR-Daten dir anschaust, also wer arbeitet in welcher Abteilung, am besten noch, wie viel kostet dieser Mensch, das soll ja auch nicht jeder sehen, weil das bei uns gerade auch in Deutschland immer ein sensibles Thema ist, denn keiner möchte am Ende auf einem Plakat sehen, Mensch, der Markus verdient Folgendes und der Andreas Folgendes. Das ist schon wichtig, dass diese Hoheiten ganz klar abgegrenzt sind, denn Human Resources ist für mich wirklich ein Thema, da, da, da handelt man mit privaten Informationen und das sollte auch nicht überall auf dem Plakat stehen. Und insofern ist das erstaunlich, aber trotzdem toll, dass das Thema Governance immer wieder wichtig ist und wir packen das mit in unser... Wir nennen das das BI-Haus, wo wir quasi auf den entsprechenden Säulen für Datenverantwortung, Governance, Strukturen immer wieder drauf hinfahren, weil am Ende ist es, wie, wie es der Kollege Christian auch immer erzählt und wie du es ja auch schon gesagt hast, das Thema Leitplanken, dass jeder weiß, in welchem Korridor er sich bewegen darf und kann und für jeden diese Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Ich weiß, wir in Deutschland legen immer großen Wert darauf, dass es für alles eine Regel gibt. Und für jede Regel gibt es ja meist auch eine Ausnahme. Nur gerade beim Thema Daten ist das wirklich hochsensibel. Und wenn wir beide dann mit unserem Self-Service-Tool, mit dem Power BI draufgehen, weißt du ja auch, alles das, was ich jetzt hier sehe, kann auch wirklich sensibel sein. Und ich bin immer sehr vorsichtig, weil ich packe natürlich immer nur das mit in das Modell hinein, was wirklich auch genutzt wird. Ich weiß, wir haben viele Kunden, die sagen, nehmen nimm, nimm Sie mal alles mit, da sage ich immer, ja weil es sind ja auch Informationen, die erstens Platz kosten und zweitens, wer hat denn die Verantwortung, dass diese Informationen auch sauber sind und klar, denn es ist ja nichts schlimmer als das, wenn die Daten, da sind wir wieder bei dem Ursprung, ne? Datenqualität, wenn ich etwas anzeige, was nicht sauber geklärt ist, in dem, was dort drin steht. Gerade diese allseits geliebten Freitextfelder, Markus, haben wir beide ja auch schon immer wieder als Thema. Also ich finde das ein spannendes Thema, wenn man sich das anschaut und gerade bei den Trends, die du siehst, und ich habe jetzt, ich bin jetzt bei Punkt 5 oder 6, ne? Self-Service war jetzt auch ein ganz wichtiges Thema. Es kommt aber für mich immer wieder auf die Kernaussagen. Also Datenqualität, Datenherkunft und Governance. Habe ich was vergessen? Siehst du das anders oder. Ja, bei Governance ist so, so, so ganz
1: spezielles Thema. Es ist auch nicht mein Lieblingsthema in, in Summe. Aber ich verstehe, wenn wir über dieses Thema reden, dass wir immer so ein bisschen, ja, Probleme haben. In, in die eine Richtung, ähm, haben wir so das Gefühl, manchmal ist es so aller, aller Polizei und jemand, der was macht, wird bestraft oder es wird einem was weggenommen. Immer wenn man an das Thema spricht, wenn man mit Leuten spricht, die sich für das Thema begeistern, dann bekommt man mit, ja, okay, es sind eigentlich auch Enabler an, an der Stelle und wo du es mit den Leitplanken angesprochen hast, ja, die müssen sogar teilweise vorher da sein und sollten auch und müssen auch ihre Rolle so verstehen, weil es nutzt nicht, wenn ich eine Strecke fahren will wo vorher die Leitplanken nicht da waren, dann fallen die Leute in Abgründe rein und so weiter. Das heißt, eigentlich muss diese Leitplanke vorher geschaffen werden, damit ich auf einer guten Straße mich bewegen kann und weiß, wo meine Grenzen äh, da sind. Bei anderen Themen, wenn man sie so ein bisschen als Schiedsrichter bezeichnet oder in der Rolle sieht, merkt man aber auch wiederum, sie haben noch eine, ja nicht so eine aktive Rolle, wie die Leute auf dem Spielfeld, aber dennoch müssen sie, im Vorfeld kommuniziert haben, was ist ein Abseits, bis wo ist das Spielfeld, es gibt eine Torlinie und erst wenn der Ball hinter der Torlinie ist, ist es ein Tor und in, bei bestimmten kritischen Situationen werden sie die Entscheidungen dazu treffen. Also ich sag, es ist ein komplexes Themenbereich, wo es sehr, sehr viel um Regelwerk geht und die Frage, wie weit das an dem an der Faszination des Endprodukts die natürlich, es sorgt für ein gutes Endprodukt, aber es gibt eben Spiele auf dem Feld, die mehr bejubelt werden und die nachher auch das Tor schießen, das wird ja derjenige im Tata-Governance-Thema eher nicht machen, deshalb weiß ich auch, warum das vielleicht nicht der Star am, am Feld ist, sondern eher die Leute, die eher eingeholt werden und gesagt werden, es wird jetzt das Startmodell aufgebaut, es wird ein Bericht aufgebaut und die eben eher mitschwingen, so meine Einschätzung daher und wie gesagt, eigentlich müssten Leitplanken relativ schnell da sein, damit man eben nicht reinnimmt. Aber wenn man die Leute vom Data Governance, ja, den hat nicht jeder direkt auf dem Schirm. Es ist irgendwo ein Anforderer und der sagt, ich will jetzt einen Bericht haben. Und deswegen finde ich es auch gut, dass ihr sagt, ihr habt euch dann ein Modell ausgedacht, wo ihr es direkt mit reinnimmt und direkt auch entsprechend anspricht und für das Thema
0: sensibilisiert. Habe ich das richtig aufgefasst? Bist ja, du schon Nein, also ich finde das total toll, dass du die Analogie immer zum, zum Sport machst, war ja gerade wieder aktuell auch zu sehen, selbst derjenige, der nicht mitspielt, also ich nenne es mal den Trainer oder derjenige von außen, hat natürlich Einfluss, wenn er auch in dem Moment, wo er dann die Leitplatten gesetzt hat, jetzt nicht mehr direkt eingreifen kann und man merkt das auch in unserem Kontext zum Thema BI, alles was so Themen angeht, ich, ich, ich sage es immer ganz einfach, derjenige, der Daten sieht, den ich sehen sollte, aber er sieht sie halt fälschlicherweise, wird sich wahrscheinlich nicht beschweren. Es sei denn, ja, es fällt auf. Deswegen bin ich immer eher auf der Schiene, erstmal gebe ich dir gar keine Rechte und wir nähern uns langsam dem Zielbild an. Also eher von unten kommend und schauen, ob das so passt, als von oben erstmal mit der Gießkanne alle kriegen alles. Das hängt natürlich aber auch immer vom Kunden ab. Und was ich dabei wirklich total spannend finde, weil es immer wieder ein Thema ist, so auch wenn wir uns diese, diese Trends anschauen, was da noch dazukommt, Neben dem Governance, was quasi eine Säule für unseren Erfolg ist, haben wir auch immer noch das Thema, was im Moment schon seit Jahren mitschwingt, mal mehr, mal weniger, ist das Thema Modernisierung deines Warehouses. Es war eine Zeit lang Hype, es ist rutscht so ein bisschen ab, aber wir haben gerade in diesem Jahr ganz viele Themen gehabt und das hängt vielleicht auch damit zusammen, weil sich die Technologie weiterentwickelt hat und die Leute natürlich wollen sich dort wie soll ich sagen, wollen sich dort auch reinplatzieren, weil es natürlich neue Möglichkeiten gibt. Warum erwähne ich das so, Markus? Weil bei den neuen Möglichkeiten sehe ich alles, was so Richtung Advanced Analytics angeht. KI, AI, ML, also all diese Themen, wo du Machine Learning mit einsetzen kannst, um intelligente Algorithmen. Wir wissen in Power BI gibt es dann jetzt den co -Pilot. Er kann uns unterstützen, nur wir müssen ihn natürlich auch mit Daten füttern. Und das Ganze funktioniert nur dann, wenn der Unterbau, also sprich alles, was das ganze Thema Datenbelieferung sauber funktioniert. Und da sind wir wieder bei dem Thema Datenqualität. Wo kommen die Daten her? Und dann funktioniert auch der Rest. Und dann kann ich mich auch dahin bewegen, dass mir die Algorithmen zukünftig dabei helfen, das ganze Thema vielleicht noch schneller zu analysieren. Wir haben gerade das Thema wieder Planung mit Power BI, wie kann sich das Tool dabei unterstützend einhängen, dass es dann Daten schon mal vorprognostiziert, also sprich so eine Art Carry Forward macht, wie unterstützt es mich dabei, das hilft vielen, weil der Punkt ist, wie sagte das mein Kollege so schön, auf einem weißen Blatt Papier Werte für die Planung zu erfassen, mag der wenigste so ein bisschen Unterstützung, dass du quasi schon anhand der Trends der Vergangenheit und der Zukunft siehst, wie kann er mir die Daten schon vorbefüllen, aber auf eine logische Art und Weise. All solche Themen werden uns ja zukünftig immer mehr bewegen, denn die Menschen wollen eine Unterstützung und trotzdem geht es nicht ohne den Menschen, denn der muss am Ende bewerten, ist das, was ich jetzt hier sehe, ist das valide, ist das zuverlässig, denn die KI alleine liefert manchmal interessante Ergebnisse aber vielleicht nicht das Richtige, weil die nicht richtig gefüttert wurde. Habe ich jetzt den Weg in die falsche Richtung gedrängt, Markus? Was meinst du dazu?
1: Nee, ich glaube, wir, wir, ich habe zu beiden Themen was. Also zu der Modernisierung des Data Warehouses glaube ich einfach, dass wir immer einen besseren Reifegrad in der Infrastruktur auch bekommen. Wir haben gemerkt, dass es wieder mehr in die Richtung Cloud Gegangen ist. Am Anfang gab es viele Early Adapter, die erstmal die verschiedensten Technologie cloudfähig machen mussten. Das hat seine Zeit gebraucht. Dann hatten wir auch die Themen mit den entsprechenden Bedenken. Wie ist das, wenn wir jetzt entsprechende Daten in die Cloud laden? Wer hat Zugriff mit den Sicherheitsthematiken? Ich glaube, das sind alles Punkte, die wir nach und nach jetzt überwunden und geklärt haben. Also ich glaube auch viel mehr geklärt haben und Sicherheit geschaffen haben. Und nach und nach haben die Produkte einen Reifegrad erreicht, dass eben jetzt immer mehr Leute sagen, okay, ich möchte jetzt mein klassisches Data Warehouse was ich bisher On-Premise betrieben habe, jetzt auch endlich in die Cloud bringen. Und wenn ich in diese, diesen Umschwung mache, möchte ich natürlich auch entsprechend nicht einfach nur ein Lift-and-Shift machen, also die Sachen in die Cloud hochladen und ähnliche Werkzeuge benutzen, sondern ich möchte auch die Werkzeuge nutzen, die das Cloud-Potenzial vollständig ausnutzen. Und das geht zum Beispiel in diese Trennung von meinen Speicher und meiner Rechenkapazität, die ich habe, die ich dann auch effektiv skalieren kann. Gleichzeitig ist gerade das mit der Rechenkapazität skalieren ja sehr wichtig für das Thema mit den Advanced Analytics, was du angesprochen hast. Also mhm. gerade die, die Modelle, die brauchen ja unheimlich, also KI-Modelle und Machine Learning Modelle brauchen unheimlich viel Rechenleistung und Energie, um sich zu erstellen, um zu lernen. Nachher bei der Ausführung sind es ja letztendlich auch nur If-Else-If-Else-Konstrukte, die durchlaufen werden und entsprechend dann ein Ergebnis rausgeben, das entweder sagt, es ist ein Hund, eine Katze oder der Wert geht nach oben oder nach unten oder er überprüft, was wohl das nächste Wort in dem Text sein soll. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, aber auch da müssen wir entsprechend das Ganze ja skalieren können und das, daher ist auch da wieder die Cloud ja so interessant. Wobei jetzt zum Beispiel, wenn wir OpenAI betrachten, die wurden ja auch von Microsoft entsprechend mit ihrer Hardware unterstützt und deswegen hat ja Microsoft diese Möglichkeiten, das Modell, was daraus entstanden ist, vorzuvermarkten. Interessant, ich habe vor kurzem einen Beitrag gesehen, wo es auch wieder um das Thema KI geht. Und auch da war wieder der Punkt, dass man sich einfach nochmal vergegenwärtigen muss, dass vieles von dem, was die KI sehr gut kann oder so, auf dem Erlernten ist der Vergangenheit. Und dementsprechend wir als Mensch uns viel mehr auf unsere menschlichen Kompetenzen wieder zurückbesinnen müssen. Und eben auch die KI als Unterstützer sehen müssen, aber gleichzeitig als diejenigen Personen, die das ganze Thema bewerten kann mit entsprechenden Informationen, die wir auch noch aus unserer Umwelt mitgenommen haben, die die KI vielleicht nicht in ihrem Lernstand mit drin hat und auch damit eben dann in die Zukunft viel besser ja, Korrekturen noch machen können, weil wir einfach bestimmte Informationen wissen. Die KI macht aufgrund ihrer Daten die Entscheidung und wir müssen das Ganze dann eben auch nochmal wieder vermenschlichen und mit unserer Sinn und Wahrnehmung, die wir einfach noch viel mehr haben als die KI und mit unserem Erfahrungsschatz das Ganze dann eben validieren und gegebenenfalls auch korrigieren. Einfach nicht die KI den Fehler machen lassen aus dem sie dann nachträglich erst lernt, sondern vielleicht den Fehler auch äh, verhindern und dann neue Datenpunkte schaffen, aus denen die KI lernen kann. Und ja, finde ich eine interessante Bewegung. Finde ich auch, dass da gerade viel los ist am Markt und viele gerne mit am Ball sein wollen, weil gerade hier ist es ja auch so, wenn man der Vorreiter ist, hat man so ein bisschen Verdrängung in dem Rahmen. Wobei auch bei der KI ich halt sehe, ja der Anwendungsfall muss passen. Wenn, wenn wenn du einfach nur experimentierst, verbrennst du halt auch sehr viel Geld. Und das ist glaube ich das, was auch immer wieder im Mittelstand festgestellt wird, wo, wo dann eben bestimmte Themen noch nicht so aufgegriffen werden, weil man es sich einfach nicht leisten kann, dieses Geld so ja zu investieren oder zu verschenken für keinen konkreten Use Case. Und da ist auch schon wieder die menschliche Kreativität sehr gefragt,
0: was für ein Geschäftsfeld man damit
1: aufbauen kann.
0: Oder erlebst du das anders, Andreas? Finde ich ziemlich cool, wie du den Bogen dahin bekommen hast, ohne es zu wissen. Ich finde es total spannend, weil es gab auch in diesem Trendmonitor mal eine Zeit lang das Thema nennt sich Entscheidungsautomatisierung, was du so angesprochen hast. Und dieser Punkt, dieses Entscheidungsautomatisierung, wie kann man das besser unterstützen, fange ich deswegen an, weil heute heißt das eigentlich im Trend eher Decision Intelligence, also wirklich Entscheidungsintelligenz. Und da kommen wir für mich zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir, als das anfing mit, wir haben die KI, die uns da unterstützt, die hat große Datenmengen, die sie schnell verarbeiten kann, das ist natürlich für uns als Mensch nicht so leicht, aber wir wir bringen die Erfahrung mit, weil wir das schon 20 Jahre machen und gewisse Dinge wiederholen sich. Ich habe immer das Beispiel, wenn wir uns irgendetwas an Code anschauen oder klemmt irgendetwas, dann bin ich derjenige, der das schon 20 Jahre macht und ich kann dem Kollegen oder der Kollegin zeigen, so guck mal, guck mal da, guck mal da. Ich kriege ganz oft die Frage, wie kommst du auf die Idee? Ich sage, so, ja, ich habe die Erlebnisse schon gehabt und insofern unterstütze ich ja die Kollegen, die haben vielleicht ganz andere Fähigkeiten, aber sie haben das natürlich noch nicht so oft durchlebt. Und genau das ist das, wo ich hin will. Dieses In der Vergangenheit war es immer so, jetzt kommt die KI, jetzt bist du ja quasi fast arbeitslos. Das sehe ich genau nicht so. Denn der ganz wichtige Punkt ist, und das hat auch der Kollege Adamek jetzt auf der InTouch erzählt, der Punkt ist, wir haben etwas, was das automatisiert, aber die Entscheidungsintelligenz, die liegt bei uns. Wieder das Beispiel, was wir letztens hatten mit der ki Kontenmapping automatisch. Da kommen so lustige Sachen raus, weil selbst wenn nur ein Typo drin ist, ordnet er das manchmal interessant zu, aber nicht richtig. Und dafür brauchst du natürlich den Menschen, denn der hat die Entscheidungsintelligenz. Die kann man nicht nachbauen. Aber man kann versuchen, möglichst viele Leitplanken in die KI hineinzubringen und Lernung, Lernpfade, damit der uns dabei unterstützt, aus diesem riesen Datentopf etwas zu machen und das möglichst schnell. Also im Sinne von diese Arbeit, die du sonst machst mit Aufsammeln der Daten sortieren, aber reinigen, das übernehmen diese Systeme und auch gerade das Warehouse der Zukunft, nenne ich das jetzt mal, kann das Ganze besser als das, was wir in der Vergangenheit hatten, weil du, du die ganze Tool Intelligenz an und auch die ganzen Systeme, diese uns viel mehr unterstützen. Nimm nur wieder den co der mir dann das DAX schreibt, wenn ich ihm nur sage, wie er es gern hätte. Das ist etwas, was er ja auch gelernt hat aus der Vergangenheit und er muss es transportieren für uns in die na, aktuelle Welt oder in die Zukunft und da weiß ich noch nicht so genau, wie die Reise hingeht, denn das System kann ja nur lernen von dem, was es schon gesehen oder erfahren hat, so wie wir auch und leitet daraus immer so ein bisschen die Zukunft ab und die ich Tu mich immer so ein bisschen schwer damit, dass das dann die Intelligenz ist. Das ist eigentlich für mich immer die Erfahrung des Erlebten und Gelernten und das für die Zukunft irgendwie abzuleiten. Da bin ich Reise. bei
1: Intelligenz. Genau wie wie du es gerade sagst, also ich habe mehrere Themen, und zwar bei der Erfahrung hatte ich sie letztens, dass ich mit dem Kunden was zusammen gemacht hat und er auch die Frage stellt, ja, wenn, wenn ich das jetzt gemacht hätte, da hätte ich gedacht, das wäre jetzt nur ein Fehler. Sie haben jetzt gesagt, okay, da müssen wir das und das anpassen und schon ist, läuft alles wieder. Und ich sage, ja, es ist leider jetzt so, dass es auch eine Erfahrung ist, die ich Ihnen raube. Vor x Jahren stand ich vor demselben Problem, habe hier im Code was angepasst und habe gemerkt, mein Flow läuft nicht mehr durch und habe diese Erfahrung schmerzlich gesammelt. Und das, was dadurch, dass wir es jetzt gemeinsam machen, beraube ich Ihnen eigentlich diese Erfahrung, die wird sich bei Ihnen nicht so verfestigen, als wenn Sie selber durch diesen Painpoint gegangen wären gleichermaßen bei der künstlichen Intelligenz muss man ja auch, sind wieder die interessanten Punkte, mittlerweile wird ganz viel KI-generierter Inhalt geschaffen und plötzlich frisst sich die KI wieder selber auf, weil sie gar nicht von richtigen Menschen lernt, sondern nur, was sie selber schon wieder erstellt hat. Man mhm. guckt wieder nach, wie kann man sowas erkennen und auch rausfiltern, um wieder neue Lernerfahrungen zu machen und du hast eine ganz andere Lebenserfahrung gemacht und das ist jetzt wieder bei dem co thema zum Beispiel. Wir müssen ja so kommunizieren und das ist ja das, was die Menschen auch gerne sehen, dass die jetzt diese Language Models mit einem förmlich reden. Aber wenn ich dir eine Aufgabe gebe und du mir einen DAX-Code schreibst, kommt bei dir nochmal deine Erfahrung wirklich bei, in diesen DAX-Code mit rein oder du weißt, was ungefähr, weil du die Person kennst, weil du dein, deine Arbeit in dem Bereich schon häufig ist, wie du sowas lösen würdest. Die KI nimmt jetzt einfach aus dem ganzen Wissensschatz, den sie aufgesaugt hat, um wo eine ganz andere Gewichtung gegebenenfalls für den Lösungsweg drin ist und erstellt ein Ergebnis und das muss jetzt schon wieder der Kunde wieder ich sag mal noch genauer prüfen als jemanden, wo halt vielleicht deine Person der vertrauen kann, dass sie ihn richtig verstanden hat. Ich ich weiß gefühlt so eine KI hat ja auch eine Session und so weiter ich weiß nicht, ob der morgen noch weiß, was ich ihn heute gefragt habe. Vielleicht, wenn er die Session gehalten hat, aber nach so und so vielen Anfragen vergisst er auch vielleicht wieder oder fängt an zu halluzinieren und gibt mir Funktionen zurück, die es denn gar nicht gibt. Da ist mir eigentlich der Andreas lieber, der einfach mit seiner Erfahrung daherkommt und das Ganze ja mit einem anderen Rahmen, mit einem abgegrenzten Rahmen gelernt hat. Der weiß vielleicht auch nicht alles. Ist auch vielleicht mehr dahin getrieben zu sagen, wenn er was nicht weiß und sagt, das übersteigt meine Kompetenz, woher ich nicht weiß, ob die KI das immer so weiß. Und da gibt es ja andere Berufsfelder, wo ich es viel interessanter finde, als anstatt diese generative KI, sondern auch mehr dieses Suchen. Und meinetwegen kann das auch was zusammenstellen. Wir haben das immer mal wieder gehört, im Rahmen zum Beispiel vom Anwaltswesen, wo regelmäßig neue Gerichtsentscheide kommen und so weiter. Da kommen Dokumente bei rum. Und ich, jetzt habe ich einen Fall und möchte einen entsprechenden, vergleichbaren Gerichtsurteil finden, da ist natürlich so eine KI, die auf so eine Wissensdatenbank zugreifen kann, viel, viel schneller und kann mir bestimmte Punkte rausgeben oder Texte rausgeben und wenn sie mir dann noch die Referenz dazu wiedergibt, wo sie es hergeleitet hat, dann kann ich es ja auch wieder überprüfen. Das ist ja auch dieses trustable AI, was wir jetzt haben mhm. oder wo wir mhm. auch in bei ChatGPT innerhalb vom Bing sehen, dass er mittlerweile auch Quellen angibt, auf was er eigentlich diese Aussage hergibt und es ist eben eine andere Art des Suchen. Ich muss nicht mehr genau wissen, wonach ich suche, ich muss es nicht in Suchwörter verfassen können, sondern ich muss es beschreiben können und ich kriege dann ein Ergebnis und nicht so und so viel Suchergebnis, sondern etwas, was die KI für mich vorselektiert hat. Und das finde ich wieder viel interessanter, als dass ich sage, ich kenne eine Programmiersprache nicht oder ich kenne irgendwas nicht und es gibt der KI an, es soll mir ein Programm dazu entwickeln und ich muss mit sehr viel Trial and Error versuchen, das richtige Ergebnis zu bekommen. Meine persönliche Meinung aktuell in dem Rahmen. Und ich glaube, ähnliches haben wir dann eben in dem Datenbeladungsprozess oder so. Da bin ich auch dabei. Da werden noch viele menschliche Entscheidungen benötigt, die dann eben überprüfen, ob das, was die KI sich da ausgedacht hat, funktioniert. Und auch da ist glaube ich weiß gar nicht, es ist glaube ich von Charlie Chaplin in einem seiner Filme, wo er gesagt, dass wir eben immer mehr automatisiert haben und bei der ganzen Geschwindigkeit, die wir aufgenommen haben, haben wir die Menschlichkeit verloren ist so ein Ding, das mir immer wieder so ein bisschen im Kopf kommt und sage, ja, das ist eigentlich das, was uns viel mehr ausmacht und an dem wir festhalten müssen und sehen müssen, dass bei all den Themen, die wir da machen, eigentlich wieder zu überlegen, wofür machen wir es eigentlich? Und eigentlich
0: wollen wir ja alle ein besseres Leben haben, oder nicht, Andreas? Absolut, Markus. Und da fällt mir bei der KI, ohne dass wir sie das Ganze schlecht machen wollen, immer wieder das Thema ein Selbstnavigationssystem. Erinnere dich daran, wie oft war früher das Feld als Erinnerung? Sie sind selbst dafür verantwortlich, wie sie fahren. Das Navigationssystem unterstützt dich nur dabei. Und wie oft haben wir das in den Anfängen gehabt, dass es dann hieß, ja, wenn sie jetzt nochmal links abbiegen, sind sie an der Kaimauer und geradeaus bedeutet dann schwimmen lernen mit dem Auto zusammen. Und da bin ich immer beim Punkt, dass so ist es auch in unserer ganzen Datenwelt. Wir können vieles uns unterstützen lassen, gerade bei der KI. Und ich, ich finde sie tatsächlich gut, wenn man sich richtig einsetzt. Und wir hatten auch auf der drive einen tollen Vortrag von dem Kollegen von Microsoft. Das hat er wirklich gut gemacht, denn der wichtigste Punkt ist ja eigentlich, wie kann es unterstützen? Und ich habe immer meinen Kundenbeispiel und das ist schon fünf Jahre alt. Also die KI gibt es ja auch schon eine Weile. Und was da wirklich toll war, war wirklich, der Punkt ist, sie haben solche Themen wie Vertragsanalysen gemacht, also ob dann andere Firmen Vertragsbrüche machen. Und was hat die KI gemacht oder vielmehr das ML in dem Fall, also Machine Learning, der hat Texte analysiert und Textpassagen rausgesucht, die mit anderen abgeglichen wurden, so dass der Berater, der sich eigentlich den Vertrag hätte durchlesen sollen, nur noch diese Textpassagen bekam, sagt, soll, an den Stellen solltest du mal genauer prüfen, ob denn da vielleicht ein Vertragsbruch drin ist. Und was wirklich spannend ist, das hat er sonst vor, diese 120-seitigen Dokumente alle lesen müssen. Und jetzt kriegt er schon vorgefertigt, quasi eigentlich nur noch so die Blöcke, die er sich dann in Ruhe anschauen soll und die detailliert. Und das ist schon immer noch genug, weil es immer Vertragsthemen sind. Insofern, das Ding kann dich super unterstützen. Und ich habe noch so den, den zweiten Punkt, wo ich das auch immer wieder habe. Diese Intelligenz ist ja nur dann schlau, wenn sie weiß, was sie da tut. Und wir müssen sie ja füttern. Und ich habe immer das Beispiel von meinem Kunden, der dann Ware verschifft. Und da ging es immer um das Feld. Es gibt dort eine Spalte, die nennt sich Kommentarspalte. In der Kommentarspalte, da stand eigentlich drin, was wurde gemacht. Muss es an die Ladekante, wird es mit dem Schiff, wird es mit dem LKW... Ja, aber woher weiß die KI, dass diese Kommentarspalte solche Versendeinformationen beinhaltet? Das weiß sie doch nur, weil der Andreas oder der Markus es wissen, weil es so im System konfiguriert ist. Also sind wir, Markus, immer dabei, dass wir das Ganze unterstützen. Und auch wir haben ja von irgendjemandem mal gelernt. Und ich bin bei dem Fall, wo du sagtest, ich spare meinem Kunden oder meinem Kollegen, der diese Arbeit macht, diesen Fehler, weil ich ihn schon gemacht habe, ich zeige ihm, wie man es richtig macht, weil du ihn schon ein paar Mal durchlebt hast, diese Erfahrung hast du ihm genommen und das ist tatsächlich immer ein Thema und ich kann da immer nur auf das Privatleben referenzieren, mein Sohn muss diese Fehler ja auch durchlaufen, also insofern werde ich ihm nicht immer alles erklären, sondern die Fragen zeigen mir, hat er noch nie gemacht, woher soll er das wissen, aber bitte probier es aus und auch hier gilt, Aktuelles Beispiel: Bei Schrauben gibt es einmal ein Rechtsgewinde, ein Linksgewinde. Das hat bestimmt auch seinen Grund, aber eine Rechtsgewinde-Schraube kriegst du nicht in ein Linksgewinde. Versuchen kann man es. Das ist allerdings dann meist etwas, wo es schwierig wird. Also, wir beide, wir beide wissen, wovon wir reden, wenn wir uns das Thema Trends nochmal anschauen. Das war ja unser Hauptthema. Es gibt vieles, was dort kommt. Es gibt einiges, was dort geht. Einiges wandelt sich im Laufe der Zeit. Auch so von den. Schwerpunkten, Inhalten, aber so die Kernthemen habe ich für mich immer wieder drin. Ich habe das Thema Datenqualität, Datenverantwortung, Datenherkunft, die sind für mich immer dabei. Und selbst wenn noch so viele neue Werkzeuge Richtung Cloud dort unterwegs sind, tatsächlich ist es extrem viel, was man zu beachten hat. Und ja, es ist mehr geworden. Es ist deutlich mehr. Also auch Charlie Chaplin hat mit Sicherheit recht. Und am Ende sollten wir darauf achten, dass wir ohne dass wir jetzt schon mal den drei Dingen auf den Nachhausewinkel sind, dass wir darauf achten, dass wir wirklich mehr Wert darauf legen, dass wir dann auch noch die letzte Meinung. Und die letzte Meinung ist immer für mich der Experte, die Expertin, die aus ihrem Erfahrungsschatz das Ganze bewerten kann. Denn wir sollten nicht nur der Maschine vertrauen. Das ist mit den Daten ja genauso. Ich muss am Ende jemanden haben, der sagen kann, ja, das passt, das kann ich mittragen. Und ich kann immer nur meinen Controller äh, zitieren, der sagt, was auf die Zahl da oben links, Stimmt nicht, weil da wieder irgendwas gefehlt hat an Daten, die wir nicht hatten. Der kannte seine Daten in- und auswendig. Und wenn der die am Ende sagen kann, ja, jetzt passt das mit den Strukturen, also alles, was die Maschine und wir per Code quasi dort generiert haben, funktioniert, dann ist ein Haken dran. Und auf diesen Haken habe ich immer gern gewartet und bis jetzt kam der auch immer. Ist es bei dir anders? Nee, was für mich viel wichtiger ist, ist eigentlich immer die Erwartungshaltung
1: hat ja im Prinzip hinten ein Anforderer und der bestimmt, was richtig ist. Mhm. Also es bedeutet auch, wo du sagst, der Controller hat da oben eine Zahl gesehen, wie diese Zahl zustande kommt und so weiter. Da hat er ja im Vorfeld schon viele Einflussfaktoren drin gemacht und hat gesagt, was in diese Zahl allein schon bei der Kennzahlendefinition, was da reinkommt, über strukturelle Maßnahmen reingegeben und in dem Rahmen ist das einfach korrekt, ja. Und Da ist wieder der Mensch und im Prinzip, egal was wir machen, es zielt eigentlich darauf hin, dass wir selber die Entscheidung haben, wir ein Ziel verfolgen, wir haben das Ziel und dass wir dafür entsprechende Mittel einsetzen. Interessanterweise, ich glaube vor 20 Jahren hat mir schon ein Kollege erzählt, ging auch um Machine Learning damals. Dass es einfach Situationen gibt, wo ein Handwerksmeister fürs Glockengießen einfach durch den Klang der Glocke erkennen kann, ob die entsprechende Risse hat oder nicht, und er kann es aber gar nicht mal in Worte fassen, was da passiert. Und jemand das beizubringen, ist halt auch ein langer Prozess gewesen. Und da sah man schon die Ansatzpunkte, dass man gesagt hat: Okay, ich lasse eine mit Tonaufzeichnung und so weiter eine KI mitlaufen, damit die an dem Punkt was habe ich für Frequenzen, was habe ich für Wellenformen aufgenommen und der Entscheidung eines Meisters lernt, woran es liegen könnte, dass diese Glocke defekt ist oder nicht, was man sonst mit anderen Messwerten einfach noch gar nicht mal so herausfinden konnte. Also das waren Erfahrungswerte, die der Mensch gemacht hat. Man hat es überführt Richtung einer KI, um einfach auch sicherzugehen, dass wenn der Meister dann irgendwann mal das zeitliche segnet und vielleicht nicht direkt für eine Nachfolge gesucht hat oder gesorgt hat, dass eben dann über so eine Technik das Ganze unterstützt werden kann. Aber natürlich, ne, wenn sich dann irgendwelche Strukturen ändern, die der Mensch nicht so im Auge hatte und die die KI dann auch nicht lernen kann, ist auch blöd. Aber wir wollten gar nicht so einen KI-Podcast heute machen, sondern wir wollten ja über die Trends sprechen. Kannst du den Ausblick geben, was denn jetzt von der Bark so an Trends gibt?
0: Mal sortieren. Ja. Ich kann sie mal ein bisschen sortieren, also was die Trends für die Zukunft angeht. Und ich würde mal sagen, das sind unsere Dinge für den Nachhauseweg, um die Trends vielleicht zu beobachten oder ähnliches. Schauen wir mal. Also wir haben sie immer so ein bisschen einfließen lassen. Also ich fange mal mit Data Security und Privacy an. Also alles, was in diesem Thema da drin ist. Dann gibt es das Thema Data Quality Management. Haben wir heute auch schon drüber gesprochen, wir beide. Ist auch ein heißes Thema. Data Governance, um die Säule meines BI-Hauses fertig zu machen. Dann Data-Driven Culture, ja, das war eigentlich auch schon immer ein heißes Thema, ist es auch weiterhin noch und neu hinzugekommen ist jetzt, das war bis jetzt nicht so auf der Payroll, Data Literacy, also ganze Thema Datenherkunft, wie ist, sind die Wege und so, finde ich total spannend und dann auch immer noch sehr heiß ist für mich auf Platz 6 Self-Service, Analytics und Data Discovery. Wollen wir noch bis 10 durchgehen? Schaffen wir, oder? Ja, machen wir bis 10. Dann haben wir noch äh, auf der 7 Advanced Analytics, ML und AI. Ist für mich auch immer noch ein Thema, was wieder spannend ist. Und es ist tatsächlich von der 13 auf die 7 hochgesprungen. Also ist es wieder interessanter und wichtiger geworden, vielleicht auch durch solche Themen wie Copilot und was da so alles dran herrscht, denke ich. Dann haben wir auf der 8 Data Warehouse Modernization. Das ist bei uns in den Projekten auch immer noch wirklich ein Thema, denn die Plattformen ändern sich rasant und ich finde auch größtenteils zum Vorteil. Dann auf der 9 haben wir die Data Preparation bei Business Users. Finde ich auch total interessant. Ist gerade wieder ja so ein bisschen auf dem sinken, Er springt immer so ein bisschen zwischen den ersten, also zwischen 7 und 10. So, und für mich ein Thema, was ich auch spannend finde, ist auf der 10 Alerting und Triggers. Also, mhm. wenn du so willst, so ein bisschen Automatisierung, der Hinweis, Markus. Unsere Zeit ist schon wieder drüber. Wir hätten schon längst alarmiert werden müssen, dass wir mehr als 30 Minuten sprechen. Insofern, Alerting and Triggers wäre eine Möglichkeit. Ja, wobei ich es sehr spannend finde, weil man auch
1: wirklich sieht, die Pflichtthemen, die alle sehen, die sind relativ weit oben. Wenn wir Data Security, Data Quality Management, die sind ja Themen, die immer genannt werden, die immer Pflicht sind, die jeder weiß, aber irgendwie nie so richtig greifen gefühlt. Was ich dann sehe, sind diese Themen die sich einfach mittlerweile etabliert haben. Das ist das Data mhm. Governance, Data Culture und Data Literacy, die einfach dadurch, dass wir jetzt viel, viel mehr mit Daten arbeiten, immer mehr transparent werden. Auch den den Bereich mit dem Self-Service, den wir da drin sehen. Wir sehen einmal Self-Service Analytics, das wollen viele machen. Das ist noch relativ hoch, aber diese Datenaufbereitung merkt man wieder, es ist doch wieder besser, das in zentralere Hände geben. Also das Data Preparation bei Business User hat abgenommen. Und natürlich hochdrücken. Du hast es schon gut angesprochen mit dem mit dem Cloud-Thematik und mit der Möglichkeit, AI-Modelle aufzubauen. Geht das gerade noch so mitten rein auf den Plätzen sieben bis ja acht hatten wir es drin. Also es spiegelt schon unsere Wahrnehmung da, wobei wir wahrscheinlich selber in unseren Projekten je nach Kunden eine ganz
0: andere Wertung haben. Die eine sagt, bleib mir weg mit AI. Ja, ist so. Ja, absolut. Bin ich total bei dir. Was ich total spannend finde und weil wir eigentlich viel über KI schon wieder gesprochen haben, Markus, interessant ist eigentlich eher die Basisthemen, das sind die, die eigentlich jeder erwartet. Das ist wie zum Beispiel, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht und dass sie abends auch wieder entsprechen. Das sind so Dinge, du weißt es, dass es so ist und daran hält man sich und weil sie schon immer da waren und auch immer wichtig und andere Themen, die werden dann halt mal ein bisschen heißer oder weniger heißer gekocht, aber die Basisthemen, die sind auch immer noch genauso wichtig und ich bin froh, dass es das auch alle Kunden und Berater so sehen, weil das ist ja der Trend, in, wenn du so willst, lass uns doch dabei bleiben, weil wir wollen eine solide Basis für unser BI und trotzdem kommen die neuen Themen natürlich dazu, die wenn man so will so ein bisschen Impulse bringen, um auch wieder solche Themen wie Datenqualität und ähnliches anzusprechen. Also ich finde das total spannend zu sehen, dass wir wirklich Dinge haben, die sind eigentlich immer ganz wichtig. Aber du nimmst sie halt als gegeben hin. Wirklich spannend. Ja, passt. Machen wir Deckel drauf, oder? Dann war's das für heute.
1: Andreas, ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, dass wir
0: uns dann zeitnah im Januar wiedersehen. Das würde ich mir auch wünschen, Markus, und ich denke, das bekommen wir hin. Ich kann nur sagen, genieße die Feiertage, erhol dich und auf einen guten Start im neuen Jahr. Bis dahin. Ciao! Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin alles Gute von Markus und Andreas.